0: Estoy estoy grabando. Eh, Buenos días, Salvador Milleleo. Muchas gracias por aceptar esta esta invitación a conversar. Eh, eh, Bienvenido. Buenos días, sí. eh, Para que lo conozca, la la principal motivación para conversar contigo, si te puedo tutear, eh, es... eh, es abogado mapuche, así aparece en, un, en, una entrevista, en una entrevista en el, en el diario El País. Uh-huh. Eh, uno de los más reconocidos expertos en asuntos indígenas, integrante de diversos grupos que debaten sobre los contenidos de una eventual constitución, militante socialista, eh, académico de la Universidad de Chile, doctorado en Sociología en Alemania y director del programa de Derecho Indígena de la Fundación Chile 21 antes y hoy consejero del Instituto Nacional de Derecho Humano. Un currículum tremendo que tiene que ver con todo lo que está pasando en Chile. Y la primera pregunta, si súper abierta, ¿qué, en, qué, ¿en qué ánimo está eh, respecto de lo que está pasando en el país?
1: Ah, el primero, eh, hay que partir de, la, de las cosas más inmediatas, digamos, una pregunta tan general. Ayer uh-huh. renuncia el general Rosa, eh, uh-huh. producto de esta acción vergonzosa, en el cual eh, agentes de la policía balean, digamos, a eh, adolescentes en un hogar, uh-huh. eh, en un, un recinto de protección de SENAME. Entonces, esto es, es un síntoma de algo que ya hace mucho tiempo es evidente para el país que Carabineros es una institución que está completamente, digamos, eh, distorsionada, en cuanto a a, a cómo entiende su rol. El rol de de velar por el orden público tiene que ser con estricta sujeción a los derechos humanos. Y acá Carabineros ha mostrado completamente lo contrario, eh, con mucha claridad en todo el estallido social. Desde antes, por supuesto, ya habíamos visto el caso Catrillanca, por cierto, y y, y en general todas las actuaciones que ha tenido la policía respecto a la de y, y en otras situaciones también, pero todo esto se amplificó eh, en cuanto a los números y se hizo más visible desde el estallido social entonces tenemos una situación de derechos humanos donde lamentablemente la salida de Rosas que habíamos, se había pedido por mucha gente hace uh-huh. mucho tiempo recién se produce ahora eh, porque parece que no daba más pero la verdad es que era una salida completamente necesaria antes, pero además Esta salida por sí sola no resuelve nada, porque no determina que haya una reforma real y profunda estructural, digamos, de carabineros para que se sometan a los derechos humanos de una vez por todas. Eh, Y aquí hay una demanda pendiente, digamos. O sea, hay aquí un un desorden moral, por decirlo, en el país. En nuestro país las instituciones públicas de orden no respetan los derechos humanos y eh, una de las urgencias morales de nuestro país es restituir ese respeto.
0: Ahí eh, un poco para entender que el, cuál es el rol de las instituciones y, y, y de estas instituciones que se hablan en crisis y, y tú eres parte del, del Consejo de Instituto del, del, del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el Consejo sí. Eh, sí. el Instituto a veces ha sido criticado también por su rol que, eh, y para, más que esperando que se haga cargo de, de alguna crítica, sino más bien como con el ánimo de entender qué es lo que puede y no puede hacer hoy día el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque esta situación de Rosas lleva un año, lleva cuatro eh, eh, ministros del interior eh, que pasaron por encima del, de, de, de Rosas y, y ahí estábamos cada vez sumando hechos más graves.
1: Claro, bueno, el instituto hay que entender que su rol eh, es presentar las situaciones de derechos humanos, o sea, no, uh-huh. el instituto no puede resolverlas, no tiene poder jurisdiccional o de imperio, sino tiene un poder que le da su ley constitutiva de presentación eh, y de demandar soluciones y con ello presentar demandas judiciales en algunos casos. Uh-huh. Pero el rol que tiene que ver con determinar que los actores eh, que están comprometidos como carabineros cumplan eh, con los derechos humanos es de sus estructuras de mando y en, y en particular del gobierno, digamos, a través del Ministerio uh-huh. del Interior. Y luego otros actores son, por supuesto, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, que son uh-huh. los que tienen que pers- e investigar, perseguir y luego resolver las acciones judiciales. Y en este sentido, lo que uno puede comprobar es que existe una lamentablemente un, un, unas culturas de impunidad que están vigentes en nuestro país. Esto es que eh, la, las violaciones de los derechos humanos no son o no reciben la atención necesaria o los recursos o la seriedad y eh, lo que nosotros contratamos, por ejemplo, respecto a las denuncias que hemos, que hemos hecho, eh, uh-huh. es que solo el 1% de las denuncias realizadas se han traducido en formalizaciones, por ejemplo, en cuanto a la la actividad de persecución judicial y de de tramitación judicial, es demasiado lento, demasiado eh, restringido, entonces los tribunales no están dando el ancho, no han estado a la altura, ni tampoco el Ministerio Público, de lo que es necesario. Y respecto propiamente a la estructura de carabinero, efectivamente lo que hemos visto durante todos estos ministros del interior que se suceden, que, que da lo mismo que se sucedan, porque todos mantienen la misma línea de apoyo estricto carabinero. Incluso eh, en la última reestructuración del mando, muchos que no solo se ratificó a Roja, sino que su pues, Estado Mayor, muchos de ellos fueron ascendidos y promovidos, pese a haber atent- a tenido actitudes muy, por lo menos políticas respecto a los derechos humanos. Entonces, no hay un eh, criterio dentro del gobierno para iniciar una reforma real. No lo hemos visto hasta ahora, sino hemos visto un respaldo incondicional a Carabineros de Chile. Entonces, con estas actitudes, por una parte, el gobierno que respalda completamente a Carabineros de Chile, pese a todas las denuncias de derechos humanos, no solo las que ha hecho el INDH, sino que
0: uh-huh. lo
1: que aparece en, la, en los informes de, de órganos internacionales de derechos humanos, Eh, Y luego los tribunales de justicia y el Ministerio Público que no están haciendo con cabalidad su labor, tenemos un resultado de impunidad. Y ese resultado de impunidad le da un un mensaje al país de que los derechos humanos no tienen la importancia en Chile que se decía que tenían.
0: Y ahí para um, ir como por cada uno de, lo, de las instituciones el, la intri- ¿cuál sería el problema del tri- de los tribunales de justicia y del, y del ministerio público? ¿Cuál? Eh, porque no se ha hecho mucha mucha crítica um, eh, social respecto del rol de los tribunales Así, sí, yo creo que,
1: que ahí la, la sociedad no, no ha estado muy pendiente de lo que pasa pero efectivamente las cifras son hablan por sí solas claro. hay casas Eh, ...formalizaciones, creo que hay una o dos eh, solo condenas, voy a tener que actualizar... ...pero por situaciones de violación de derechos humanos durante el estallido social... Eh, ...y esto contrasta, por ejemplo, con con que los presos, que personas que están en prisión... ...sobre todo preventivas, que ni siquiera han sido juzgadas... ...por eh, hechos que son calificados como delitos durante el estallido social que ellos no fueron eh, excarcelados durante la emergencia del COVID. entonces Se mantienen en prisión, eh, pero por otra parte, los violaciones de derechos humanos durante el estallido social no reciben la la, eh, investigación, digamos, por lo menos con la rapidez que esto esto requeriría. Entonces aquí eh, hay un resultado evidente por las cifras, por los datos, y eh, la ciudadanía no ha estado pendiente no ha estado o sea tiene una atención una menor respecto de esta
0: situación Ay, y, ¿sí? ayer hablaba con, con un activista de derechos humanos que me decía que eh, esto se debía según su punto de vista a, a que los jueces no eran no eran elegidos particularmente por el por el pueblo no hay una relación directa ¿qué, qué opinión te merece eso? Y, oh, y un poco a, a, a apuntando a cuál sería el, el, la traba que, que provoca esto digamos de forma sistémica en Chile
1: a ver, yo no sé si eso es tan relevante el sistema de nombramiento pero yo creo que es muy relevante la formación que reciben los jueces uh-huh. que la formación en derecho humanos me parece que todavía eh, es deficiente que no tienen una noción de de la importancia y sobre todo la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos. Creo que eso es muy importante porque eh, creo que eh, hay en el sistema judicial en los operadores del sistema todavía una confusión. O sea, a partir de estos discursos Mm. políticos de que eh, el orden público sería más importante que los derechos humanos, los jueces no logran responder con una solidez técnica de conocimientos técnicos jurídicos donde claramente eso es falso donde los derechos humanos se imponen so- sobre todas las otras consideraciones incluyendo los del público y creo que los jueces eh, requieren una mayor formación técnica en este sentido entonces aquí falta eh, conocimiento especializado falta un compromiso mayor de los jueces por los derechos humanos y esto es una sorpresa porque creíamos que esto eso mismo te iba a decir, cuestión, sí había cambiado después de tantas décadas después de la dictadura donde la dictadura nosotros sabemos de que tenemos claridad de que los jueces fueron cómplices digamos, de claro, eh, sí. la dictadura en el sentido de no proteger los derechos humanos y había una noción de que esto había cambiado radicalmente eh, incluso con un cambio generacional pero este cambio digamos eh, o sea, no, no pudiendo negar que hay un cambio de actitud y que no es lo mismo eh, parece que este cambio no es demasiado radical, que requiere un elemento que falta, que es una formación, a mi juicio, que sea más profunda en los jueces en derecho humanos.
0: Lo que lo que habla eh, quizás de, de una necesidad como de ampliar la mirada y que el problema de derecho humano no está solo en carabineros como parece hacerse ver, sino que es, sería este como un eslabón quizás el último de un sistema que está completamente eh, débil respecto a ese tema, como, como tú dices. Pues es así, en, en, en tanto que también si lo si nos puedes ilustrar también con otra duda que a mí me, me, me parece harto, que es cómo el, el, el código penal, por ejemplo, está, eh, está pensado en una lógica completamente eh, antigua y, 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 y con todos los, con toda la desactualización... De los, de los principios y de, la, y de la y de los valores que rigen hoy la sociedad, ¿no? ¿qué opinas de eso? Bueno, hay varios temas. En primer lugar,
1: claramente los controles internos de carabineros no existen en este sentido. Uh-huh. Ya hemos visto los sumarios internos de carabineros que se han hecho, eh, los resultados son absurdos. Todo esto que plantearon que en el caso de Gustavo Gatica habían sido los mismos manifestantes, los que habían disparado contra él, lo que realmente se demostró que era absurdo en definitiva. O entonces sea, no existen controles internos que, que sean reales en carabineros y, y esto es un tema que, que requiere atención en, en vista de la reforma. Luego, en, en el otro paso, que ya es la judicialización, donde se pasa a investigar por eh, tribunales a carabineros eh, eh, está esta debilidad en materia de derechos humanos esta falta de celeridad incluso no podría decir donde la voluntad de investigación es menor eh, y esto tiene que cambiar es decir, si seguimos así eh, efectivamente eh, los derechos humanos son, son nominales en el país estamos hablando no de derechos más complejos como los derechos económicos y sociales sino los derechos más básicos que son los derechos civiles y políticos la libertad de las personas la integridad a la vida de las personas. Entonces, esto requiere eh, un cambio de actitud y, en lo posible, un cambio de disposición al respecto a los órganos de persecución. Y eh, respecto de eh, el derecho de fondo, sí, yo creo que hay que hacer una mirada porque, efectivamente, siempre ha sido un obstáculo inicial eh, para la persecución de los delitos y eh, en la configuración de los delitos funcionarios de parte de, de carabineros. Entonces, creo que debería haber una mayor drasticidad en, en el castigo de, de la violencia institucional de la, en sus distintas hipótesis. Recordemos que hemos visto situaciones de violencia institucional que de tortura eh, uh-huh. en, esto, en este año o de eh, tortura con connotación sexual. entonces Son situaciones sí. gravísimas y esto requeriría quizá un, una revisión de de las penas que se le imponen cuando se trata de funcionarios de la policía. Eh, pero yo diría que la todo esto no va, no va a ser decisivo a menos que haya una profunda reestructuración de la policía. Entonces esto no sucede, sí. eh, siempre la persecución penal va a ser, va a tratar de, de, de intervenir después de que sucedió el hecho. Y lo fundamental es que el hecho no suceda y para eso se requiere una policía diferente.
0: Justo eso te, te iba a preguntar, ¿cuáles son los puntos de críticos de Carabineros hoy día cuál es la reforma necesaria, reforma o refundación, como dicen algunos, o, o, de, a, eh, o hacer otra policía? ¿Qué, qué, qué posibilidades ves ahí?
1: A ver, primero, respecto al alcance, eh, hay que tener presente que una reforma simple no va a bastar, es decir, no se trata de modificar un elemento o dos, sino que hay que modificar un conjunto de elementos que funcionan como un sistema, entonces no se trata de una reforma simple sino, si uno por último quiere emplear el concepto de reforma una reforma profunda y compleja yo prefiero reestructuración, otros hablan de refundación de, para uh-huh. señalar que tiene que ser algo completamente nuevo, eh, pero yo creo que el alcance tiene que ser un alcance profundo y amplio de un cambio en carabineros y este cambio tiene que considerar, eh, en primer lugar, la doctrina de Carabineros. ¿Qué significa la doctrina? Es el enfoque que tiene Carabineros respecto de la, del orden público y su relación con los derechos humanos. O sea, si, si la tarea principal de Carabineros es cuidar el orden público, eh, prevenir los delitos, eh, eventualmente ayudar en su investigación... Eh, esto no puede ser en contra de los derechos humanos, no pueden sobreponerse a los derechos humanos. Uh-huh. ¿Y qué significa que tengan que someterse a los derechos humanos? Tiene que ser, que esto significa que en su, en su, en todos sus pasos para eh, prevenir, para eh, eh, controlar el orden público, para evitar que se cometan delitos, tienen que someterse a los derechos humanos. Y esto en particular respecto, por ejemplo, al derecho de reunión, que es que uno de los que se ha visto más comprometido, quiere decir que eh, los, los, las policías no tienen que reprimir las protestas, sino que tienen que gestionar la protesta. Gestionar significa que tienen que monitorear, tienen que proteger a los manifestantes, eh, tienen que proteger el derecho de los manifestantes a la reunión pacífica. Y luego, para determinar que una reunión es violenta, no pueden simplemente eh, considerar que porque un grupo manifestante en una protesta hace actos de violencia, contamina toda la manifestación. no sea, Tienen que tener formas de considerar es donde tienen la obligación de proporcionar una respuesta diferenciada. Entonces, tienen que uh-huh. controlar el orden público en el punto donde hay una distorsión, donde hay un actos de violencia, pero no pueden eh, reaccionar contra todo el grupo de manifestantes solo por eso, mm. que es uno de los problemas que hemos visto. que Porque hay un grupo que está tirando piedras, cargan contra todo el mundo, y ahí es cuando se producen todas estas violaciones masivas, digamos, numerosas, los derechos humanos. Claro. Eh, y, y, eh, eso, digamos, y, y... en cuanto a la, a la doctrina, en cuanto mm. a los principios básicos, por, por supuesto hay una serie de otras consideraciones en cuanto al armamento que
0: usan los procedimientos. Y respecto de, o sea, si, si quieres profundizar respecto de, lo, de los procedimientos y, arma, y armamentos, eh, sobre todo por, por las situaciones que, que vimos del, del, de los disparos al, a los ojos y, y, y la, las personas que han muerto en este último año.
1: Sí, o sea, eh, claramente nosotros, o sea, lo que se vio, eh, que el uso de los malines de la escopeta antidisturbios de eh, lo, los elementos los componentes de los chorros de los, de los camiones digamos eh,
0: las aguas de, de, de,
1: las aguas digamos, que, que usan esto, estos elementos para dispersar manifestaciones uh-huh. que eh, es, no pueden ser dañinos ni, ni presentar el mínimo riesgo y eh, entonces son estas las llamadas armas no letales que han mostrado ser, ser letales o profundamente dañinas para
0: la integridad de las personas, tienen que ser erradicadas. Ahora hay una, una pregunta, de, de, como, en, en, como a, 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 pareciera que el, el umbral de tolerancia a las violaciones de los derechos humanos en, en Chile es muy, muy alto, por lo que hemos visto este último tiempo en comparación con otros países, pero también respecto específicamente de lo del, del armamento y todo eso, el, ¿el armamento que se usa en Chile es, eh, es el mismo que se usa en otros países? ¿Y la forma de usarla también es la, es la misma? ¿O, ¿O estamos también acostumbrados a una irregularidad o, o a una violencia desmedida?
1: Bueno, depende de los países con los que nos comparemos. Por, por supuesto yeah. hay países que tienen problemas similares. Eh, y en el contexto de América Latina uno podría decir, bueno, sí, es más o menos lo mismo pero en general América Latina no es un modelo de eh, decir, de sujeción de la policía a los derechos humanos entonces en, en, en sistemas que están mucho más eh, elaborados esto, eh, efectivamente las escopetas eh, antidisturbios han sufrido restricciones o no se usan eh, y por supuesto los balines, eh, digamos, lo, eh, estos se usan solo en procedimientos eh, muy estrictamente eh, tipificados y donde sobre todo, y este otro tema de regulación estructural, las policías uh-huh. no tienen discrecionalidad para determinar qué hacer una situación, sino de las policías tienen una estructura muy categorizada, muy estricta, donde frente a tal situación saben qué respuesta tienen que dar y no pueden hacer una apreciación discrecional que surja de ellos para determinar, bueno, esta es una situación de este tipo y por lo tanto vamos a hacer lo que queramos. Esto no puede, esto no sucede así, sino que eh, la actuación la de la policía está muy regulada y lo regulado por vía legal. Uno de los problemas básicos de nuestra policía es el, el margen de discrecionalidad que tiene para reaccionar y para considerar qué, qué situación están y, y determinar qué qué curso de acción seguir. ¿Y eso eso
0: te, te refieres, por ejemplo, a, a esto que se ha leído varias veces en la prensa que, que el ministerio, el ministro del Interior o, o, o la autoridad define el objetivo, pero carabineros define la forma en que se resuelve eso. Ese es uno de los. O de sea, lo más de... que
1: el objetivo, la, 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 la autoridad civil resuelve el objetivo general, pero los ob, objetivos específicos y todo lo demás lo resuelven carabineros y eso. Eh, claro. eso es impresentable todos sí, los claro. protocolos que tiene Carabineros son resoluciones internas de carabinero o, o decreto del Ministerio del Interior cuando mucho que avalan un protocolo que elaboró eh, se elaboró adentro de la institución y, y esto es completamente impresentable esto deberían ser normas legislativas que, que no ni siquiera sean de índole administrativa eh, y que las la normas administrativas solo concretan ciertos aspectos pero que las líneas ya estén de, delineadas por vía legal esto eh, esto es una situación tremendamente anómala en, en Chile donde, uh-huh. que tiene que cambiar también y por cierto hay otros temas que tienen que cambiar todo lo que es eh, el control civil de Carabineros es inexistente uh-huh. es en el sentido de que la, la autoridad civil eh, tiene una función netamente de supervigilancia genérica, donde hemos visto todos estos escándalos escándalo, el Paco gate en fin, uh-huh. donde no tiene una, un rol de, de control interno específico y donde no existe en absoluto un control comunitario. Esta idea de que exista la sociedad civil, puede involucrarse en el control de la actividad policial, eso en Chile no existe. Chile y el, lo que, que no juega ningún rol acá.
0: Y el, el, lo que está haciendo Contraloría, por lo tanto, eh, buscando las responsabilidades administrativas en el caso de la aplicación de, de los protocolos en, en las manifestaciones, eh, ¿qué, qué, ¿qué alcance puede tener eso?
1: O sea, yo creo que es, es importante porque lucida el, el rol que puede tener el generalato, son cinco los generales investigados respecto de las decisiones eh, de terreno respecto de cómo se implementan las directrices generales de la institución y cómo se elaboran estas directrices yo creo que va a ser importante o puede ser importante en ese sentido yo valoro mucho que eh, Contraloría se si haya atrevido a, a seguir adelante con esta investigación pese a que el, el gobierno mismo eh, procuró que, que no siguiera adelante eh, pero no nos da cuenta de la ausencia de otro tipo de control, debería haber un control especializado, e insisto es una tiene excepción, que haber un control, no es la regla sí, tiene que haber un control de gobierno, de la autoridad civil que además es la responsable política, o sea cualquier cosa que haga el carabinero tiene la responsabilidad política de la autoridad civil inmediata que el Ministerio del Interior uh-huh. eh, Ahora... pero, pero además tiene que haber un control de la sociedad civil, la sociedad civil tiene uh-huh. algo que poder decir respecto a esto no solo, I... pueden ser, no solo son las víctimas de la sociedad civil, sino que tienen que participar con gestionar la, el control sobre el carabinero
0: a propósito de eso ya llevándote como un, un, a, a, un, quizás tu, tu lama sociológico para eh, reflexionar respecto de eh, mencionaste en este rato el, el tema del control social, del derecho a la protesta ahora acabas de mencionar que la sociedad civil no puede ser solo víctima ¿qué es lo que caracteriza a Chile, eh, que hace que exista esta, este sistema de, 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 de relación, de, la, de, la, de conformación de la sociedad, de esta, esta no sé si es violencia institucionalizada es la, la, el concepto, eh, ¿qué que, 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 que opinas, qué ideas tienes de eso?
1: O sea, ¿tú, tú, tú, tú hablas de la violencia del Estado? ¿A qué estás refiriendo? Claro, me refiero, a que
0: me refiero al encarcelamiento de la pobreza, me refiero a, 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 esta, a que a que tengamos tan naturalizado que haya que pedir permiso para usar el espacio público, que no se pueda beber en las calles, por ejemplo, como en otros países. ¿Por qué, por qué somos así en el fondo como país? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué los derechos humanos fueron violados tan duramente hace 30 años y ahora estamos eh, esperando que pase lo mismo prácticamente?
1: O sea, bueno, la verdad creo que tampoco podemos asimilar esta situación a la de hace 30 años. No, no, no yeah. tiene, no, la sociedad civil no está tan aterrorizada. O sea, no podemos hablar de que exista una cultura del miedo como la que existía en dictadura. Uh-huh. Pero evidentemente no es lo que esperábamos respecto a la democracia. O sea, uh-huh. aquí estamos hablando de un tema muy necesitario en la democracia chilena, donde efectivamente no existe la cultura de derechos humanos que esperábamos que existiera uh-huh. eh, entonces uh, lo que tenemos son elementos comunes a muchos países y elementos específicos respecto de Chile lo que es común en muchos países es esta idea de que este debilitamiento de los derechos humanos, en general uno puede ver en la última década sobre todo todos estos discursos donde eh, se estaba... Se trata de recomponer el orden público, el orden social, eh, eh, tratando de expulsar, contener o o perseguir a estos nuevos enemigos internos, que los migrantes, los sectores más pobres, de la sociedad, la delincuencia, en fin, siempre se busca un enemigo interno eh, que, que reprimir porque el orden social... Se ha tambaleado en los últimos años en muchos países entonces hemos visto uh-huh. el surgimiento de, de estas extremas derechas en todas partes eh, y esto es común digamos y esto debilita los derechos humanos porque esta, estas posiciones extremistas van a cuestionar el rol de los derechos humanos como límite al poder estatal porque ellos quieren que exista un poder que pueda perseguir a estos grupos que son considerados enemigos internos
0: y, y esto en, y, Chile, y, en uh-huh. Chile lo hemos visto también, digamos Sí, sí, cada vez parece más... Eh, Ahí te te, te quiero llevar como al tema más político en en tu tu militancia en el el PS y un poco pensando, preguntarte por el valor de la ideología o de de las ideas políticas, digamos, en general, en, en este contexto a propósito de lo que acabas de mencionar de... De, ¿de por dónde hay una salida para la reactivación eh, de la sociedad eh, para enfrentar estos temas de los que hemos hablado en esta primera parte?
1: Bueno, ahí una de las principales, eh, eh, uno de los principales elementos de esto es, es la, la crisis de representatividad de la política es decir, la, mm. los partidos, los actores políticos no tienen esta capacidad de organización, de movilización y de, sobre todo de construcción de un imaginario crítico. Eh, las ideologías ya no tienen ese rol, ya no existen ideologías prácticamente. Es decir, ideas que sean capaces de movilizar, de generar digamos, un eje de transformación, esto no existe. Eh, ya hay, un, hay, una, hay una separación entre los partidos y la sociedad y donde esto, por supuesto, tiene variaciones en los países, pero en Chile es muy claro que los partidos están muy lejos de la sociedad, eh, las estructuras partidarias ya no responden a, a un compromiso con la sociedad, sino que eh, responden a tradiciones, a prácticas, tienen ciertas ideologías, pero estas ideologías ya no tienen impacto y ya además no están actualizadas, no tienen, eh, no, no, no resuelven los problemas de la sociedad. Entonces, eh, de allí tenemos un un divorcio y este divorcio significa que cuando la sociedad quiere cambiar, eh, la sociedad lo hace a través de de reacciones como los estallidos, no no a través de la conducción política de un partido como se planteaba hace 50 años atrás, digamos que si uno quería transformar la sociedad, uno organizaba un partido y uno buscaba eh, esa transformación por esa vida. Ahora, si uno quiere transformar la sociedad, uno tiene que hacer otras cosas. Tiene que formar un movimiento, presionar a través de los medios, de las redes sociales. Y cuando las cosas ya no funcionan, ahí empiezan las protestas inorgánicas, como los estallidos, en fin. ¿Y qué opinan? Qué,
0: qué ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué opinan te, no, merece... eres... te merece el. el... En en esa lógica que acabas de de describir, esta irrupción discursiva, diría yo, del del independentismo, por decirlo así, de de lo extra partido. Eh,
1: Yo yo creo que es un discurso muy ambiguo, muy ambiguo, en el sentido de que recoge esta crisis de representatividad de los partidos, Uh-huh. Pero, por otra parte, también bebe de, de la misma causa de esta crisis de representatividad, que es el individualismo, uh-huh. Uh-huh. Eh, porque se nos presenta una serie de personajes que son celebridades, prácticamente en las redes sociales, en fin, como mejores representantes del pueblo que los partidos, los militantes de partidos, cuando en realidad son parte de también, eh, y, y más profundamente, diría yo, de una política degrada una política absolutamente personalizado, esta idea de que la democracia tiene que ver con eh, personas que brillan en un espacio como las redes sociales, respecto a los cuales los demás somos seguidores, somos los followers. Entonces, mm. que no son personas que eh, estén sean parte de un movimiento social, que encarnen realmente cierta idea, sino que más bien eh, hacen aparic- estas apariciones momentáneas en las redes sociales y que la verdad no, no 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 es una representatividad mejor que la representatividad de los partidos entonces por eso creo que hay una ambigüedad tremenda o sea hay una primero una crítica a los partidos que está justificada completamente eh, y a la militancia de los partidos por su desconexión con la realidad en general por supuesto la, eh, la generalización eh, aquí puede ser eh, autorización tremendamente injustas pero, uh-huh. pero lo que se nos propone a cambio no creo que sea algo mejor, que sea esta, esta representatividad a través de la notoriedad en el espacio de las redes sociales, porque se nos induce a pensar que la democracia es, la democracia es un plebiscito, sería un plebiscito en esta postura uh-huh. entre eh, personas notables en este espacio, personas famosas, y no sería, como tiene que ser la democracia, una construcción eh, eh, autodeterminada del pueblo, es decir donde el pueblo a través de sus distintas no- corrientes eh, colectivamente determine su propio gobierno
0: entonces, y la colectividad es lo lo, lo, uh-huh. lo, colect- la lo colectividad es lo menos lo que menos se ve en esta en esta lógica lo más difícil de lograr al parecer
1: claro entonces por eso el independentismo me, me, me merece serias dudas Creo que no, no ofrece una solución a lo que estamos pensando.
0: digamos sí. y, y ahora, específicamente respecto del Partido Socialista y, y de no sé qué tan involucrado estás como en la, en la, en la, en la lógica de, del partido, eh, ¿qué opinión te merece específicamente el, 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 el rol que está teniendo esta crítica que se hace respecto a que es parte del del problema, todos los, todos los partidos que par- han participado en, en el sistema político, en el poder, sobre todo estos últimos estos últimos 30 años. Y, y quizás ahí general después te va a hacer una pregunta más, más específica en relación a los pueblos indígenas, pa- para pasar a ese tema.
1: Bueno, ahí yo creo que ahí hay dos partes. Primero, eh, la, la tesis de que... Todos los partidos políticos, y aquí cuando se habla de todos los partidos políticos, se habla de todos, digamos, uh-huh. incluso de partidos más nuevos como los del Frente Amplio. ¿sí? Eh,
0: claro, es verdad. Eso. Eh,
1: to- toda esa crítica a los partidos me, me parece sumamente dudosa. Eh, y la verdad es que los partidos políticos no tienen un equivalente funcional, es decir, no existe una cosa todavía distinta a los partidos que se han inventado que cumplan la función que deberían cumplir los partidos y que a lo mejor no están cumpliendo. Pero no existe otra alternativa mejor. Eh, y en segundo lugar, eh, mm, eh, asimilar a los partidos eh, de izquierda a la defensa del modelo de la misma manera que los partidos de la derecha eh, es también una simplificación exagerada. Eh, y, y, y luego, digamos, porque no, no hay ninguna alternativa que sea diferente a eso.
0: Claro.
1: Eh, o sea, a menos que se sostenga una teoría anarquista que yo creo que nunca han sido viable. Eh, uh-huh. La verdad, eso es bastante una visión simplificadora de la realidad y que en el fondo le hace el juego a las visiones individualistas de la sociedad. Sin embargo, el, hay una segunda pata donde es evidente que eh, los partidos no están respondiendo a lo que tienen que hacer, y en particular, los partidos de la centroizquierda, sobre todo la centroizquierda que ha gobernado, eh, tienen que hacer algo que no están haciendo, que es una transformación interna que permita eh, una, una, una política nueva y una reconexión con el pueblo. Creo que ahí eh, no hay una transformación que, que, to- que esté en marcha y que es necesaria para que eh, uno podría decir, bueno, con todas las debilidades que tienen los partidos ahora, que hay partidos que que estén mejor en este sentido. Yo creo en particular el Partido Socialista es muy sintomático que no tengan la capacidad de levantar un candidato presidencial, siquiera. Mm. Que después de Bachelet no, no existan figuras realmente que, siquiera por ambición personal, tengan, siquiera digamos, el valor o el coraje de decir, bueno, yo estoy acá y doy un paso al frente, por último no lo votan, pero que por lo menos alguien que tenga el valor de decir, bueno, yo propongo algo, yo digo algo. Entonces, esto es muy sintomático de que ni siquiera eh, hay alguien que quiera eh, ser presidente Mm. y que crea que tenga algo que aportar como presidente. Eso es es bien sintomático de que el Partido Socialista tiene una debilidad particular en de que que no ha logrado siquiera tener cuadros más jóvenes eh, que tengan una ambición de liderazgo que quieran decir o proponer algo y que tengan el valor suficiente como para decir bueno, aquí estoy yo Eh, esto es muy sintomático Eh, creo que en este sentido es un partido que que debería ser bisagra en lo que es toda esta fragmentación de la oposición que es muy complicada que debería ser eh, como el gran el gran nexo o la conexión entre la centro izquierda entre todas las oposiciones y que sin embargo no logra jugar ese rol porque tiene debilidades internas muy fuertes eh, en este sentido, es decir que no está logrando conectarse con la sociedad como debería eh, otros partidos tienen problemas similares pero creo que por lo menos tienen esta idea de que bueno tienen la ambición de poder representar tienen presidenciables tienen rostros que todavía quieren poder decir algo o que, que quieren ofrecer algo
0: ¿Tú crees que los partidos políticos tienen, tienen futuro, obviamente? Eh, o, eh, ¿Son parte del... del... porque hay, hay algunos que han dicho que, que ya como que la partidocracia se acabó, pero o sea, no, no creo, se plantea primero, una opción
1: No, yo creo que no de, decir que, que sin partido se puede avanzar, creo que es absurdo, digamos, no, no hay una posibilidad de una, de una acción sin partido. Incluso en una democracia que fuera más participativa, es decir, que tuviera in, instancias de participación más amplias a uh-huh. través de plebiscitos, consultas, referéndum, iniciativas populares de ley, eh, formas de consulta ciudadana más frecuentes, eh, los partidos van a seguir jugando un rol. No necesariamente estos mismos partidos. Es decir, podrían uh-huh. todos los partidos tienen un ciclo y se agotan en un momento y nacen otros partidos.
0: ¿Y la renovación, la renovación de dónde vendría?
1: Bueno, es que esa es la gran pregunta, yo creo que... Porque la renovación, eh, uno pudo, pudo haber pensado que, eh, por ejemplo, en la izquierda el Frente Amplio eh, era una alternativa de renovación interesante, por ser nuevo, pero, pero también está teniendo dificultades. Entonces, eh, en cuanto a, a, a su conexión y su respuesta, entonces... Creo que eso es una pregunta que todavía no, no se responde y no. que nos tiene, nos tiene, viene la incertidumbre. ¿Por dónde uh-huh. viene la renovación? ¿Qué va a significar la renovación? Eh, a mí, por ejemplo, me asustaría mucho que la renovación sería que, que la, la izquierda se pusieran tan populistas como las derechas para renovarse. Es decir, uh-huh. haciendo discurso, o un estilo de, de, de conducción que... Que no tiene, no tiene respaldo en un proyecto de transformación, sino que simplemente quiere causar impacto. En fin, eh, está, sí. estamos viendo la, la desilusión que tiene México con López Obrador con ese tipo de estilo.
0: y, ah, y claro, en cambio, que nadie lo entiende.
1: Claro, claro. En cambio, proyectos que son más colectivos, que mm. tienen más recambio popular, por ejemplo, en el MAS en Bolivia, ha mostrado fortalezas mucho más, 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 más profundas. O sea, por ejemplo, soportaron un golpe de Estado. Un año fuera del poder y volvieron porque tienen un, una capacidad, una inserción en el pueblo que, que es mucho más profunda.
0: Yo le, le, se... le leí perdón, uh-huh. le, le ¿Sí? leía a Álvaro García Linera una, una reflexión muy larga que hacía respecto de esta... que me impactó mucho por, por cómo a, hace una lectura muy fina del, del tejido social y cuál es el trabajo que están haciendo para reconstruir el tejido social desde el, desde lo más desde la educación más individual política y, y claro lo que dices tú es, demuestra que el, hicieron un trabajo maravilloso digamos eh, construyendo esa, esa esa base no porque
1: los lo errad- los persiguieron los quisieron erradicar y no lo lograron eh. mm-hmm. En fin, yo creo que a, por ahí va, o por lo menos parte de eso tiene que ver, con, tendría que ver con una renovación. Cómo partidos se insertan en el tejido social, respetando el tejido social, no colonizándolo, sino que tratando precisamente de levantar desde allí una propuesta, pero una propuesta que, que, que tampoco sea antipartido, sino que en el fondo sea una propuesta de transformación social que eh, entienda digamos, la política como un instrumento de esa transformación. Entonces, eh, a mí me parece que mucho tiene que... O sea, la renovación tiene que ir por esa vía, ¿no? No fundando partidos de celebridades o apostando, digamos, a, a, a digamos liderazgos que, que existen en las redes sociales, pero que no tienen tejido social real detrás.
0: Mm. Sí. Lo, uno de los temas centrales, y para aislarlo, como, como estábamos hablando del, del tema eh, político del... del, del tema partidista, digamos, eh, en, en interferencia. Tú apareciste como eh, el primer mapuche en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Salvador Millaleo, por el bien del socialismo, Alewi debería dejar la política, ese es el título. Esto fue antes del, del 18 de octubre, Chicanos. a propósito de del 18 de octubre de 2019, a propósito de la una crítica a el rol de Mahmoud Alewi, ex subsecretario del interior de Michel Bachelet y responsable político del montaje de la operación Huracán. De ahí el tema está está claro, el de los pueblos indígenas, y parto con eso porque el, en, 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 el de, en uno de los debates que se dio en el, en el Congreso, ah, que se me olvidó quién, quién lo decía, pero decía que la crisis política de Piñera comenzó con el caso Catrillanca, que de ahí venía bájame, pero antes está el caso Huracán. ¿Cuál qué, cuál es el análisis que haces de esto para empezar a hablar de la relación de, de, del Partido Socialista, de los de, lo, de los partidos de centro-izquierda con el mundo indígena y ahí hablar de lo que está pasando hoy día?
1: Yeah. Bueno, eh, quiero partir diciendo que el caso Huracán y el caso, y el caso Catrillanca en términos políticos, en la relación de los pueblos indígenas con el Estado, son parte del mismo hito, o sea uh-huh. es es eh, en, el mismo hecho prácticamente. ¿En qué sentido? Que demuestra que el Estado digamos ha fallado completamente en su relación con los pueblos indígenas, buscando criminalizar, buscando a, a los pueblos, considerando a los pueblos indígenas como un enemigo interno, en lugar de eh, promover sus derechos, de generar canales de institucionales en virtud de los cuales los pueblos indígenas puedan presentar dentro de la institucionalidad sus demandas y estas se puedan resolver Eh, el estadio de Chile ha fallado completamente y estos dos hechos me parecen que son el mismo hecho o sea eh, un un montaje, una persecución eh, fuera completamente de la legalidad eh, ensañándose inventando pruebas y lo que es ya el asesinato de Juan Catrillanca eh, es parte de lo mismo el mismo hito. Entonces, en ese hito se demuestra que las izquierdas o ciertas izquierdas como el Partido Socialista cayeron en en una actitud transversal y eso es lamentable, que no haya una diferenciación, sino que haya una cierta transversalidad para no generalizar, digamos, pero que en la centroizquierda había apoyo para, para este tipo de actitudes del Estado de persecución a los pueblos indígenas, para el discurso, la tesis de que los pueblos indígenas son un enemigo interno, que el problema indígena es un problema de orden público, ese ese tema eh, muestra, se muestra en Huracán completamente claro de que existe dentro de la centroizquierda un grupo eh, bien, bien es claro que tiene, bueno, está Alewi, pero hay muchos otros más,
0: uh-huh.
1: eh, que tenían esa posición y y eso es muy lamentable porque muestra eh, este abandono de sectores de la centro izquierda respecto de de un discurso emancipatorio, que ha sido la tradición de la centro izquierda. Respecto a los pueblos indígenas, la centro izquierda no ha tenido siempre una cercanía, pero eh, históricamente, eh, hablamos de la historia todo el siglo XX, por ejemplo, es lo que la centro izquierda ha recogido un discurso emancipatorio respecto a los pueblos, indígen- respecto a los pueblos indígenas y acá hay sectores o ha habido sectores que han eh, ha renunciado a ese discurso y se han volcado al otro discurso que es un, re- un discurso de, de dominación entonces eso es lo lamentable y, y yo reclamaba precisamente como eh, tenía que reclamar precisamente de, de el rol que, que tuvo a Alewi porque Alewe nunca ha pedido disculpas por, por, por lo que hizo, nunca ha pedido perdón mm. por eso, nunca digamos, se, se ha desvinculado siquiera intelectualmente de su rol eh, como mm. responsable político, entonces con eso no deslegitima eh, la, la postura que lo llevó a, 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 a aceptar eh, la, 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 digamos, la visión de que carabineros quisieron imponer eh, eh, en, con la operación de Huracán. Entonces
0: uh-huh.
1: era necesario hacer esto tal como uh-huh. digamos la misma diputada Mapuche, Emilia Nullado, ya lo había hecho antes. O sea, eh, cuestionar el rol político de Alewe. Porque esta es una forma de cuestionar a esa centroizquierda que ha renunciado al discurso emancipatorio y se ha pasado al discurso de, de dominación respecto a los pueblos indígenas.
0: Es súper es impactante escuchar eso, en realidad, es, 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 esa, esa, esas definiciones tan tan tan, tan claras que haces y, y, y tan duras de la realidad de, de que ha sido así. Eh, 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 y estamos en un periodo de eh, proyectando una, una nueva constitución, una, una convención constitucional... Eh, y uno de los temas que se plantea es el Estado plurinacional, eh, quizás si nos, pu- si nos pudiese eh, eh, iluminar respecto de qué, qué significa un Estado plurinacional y, y un poco para entender eh, cómo, cómo se eh, equipara, por decirlo así, o, o cómo se configura una, una, una relación de, de estas distintas naciones yo creo que ahí hay, hay como mucha eh, desconocimiento de, de todos de respecto de, de cuál es la organización del, del, del pueblo mapuche por ejemplo y cómo cómo debería inter, interactuar con, con la la, lo, la, lo, la sociedad chilena por decirlo así
1: a ver un estado plurinacional es un estado donde las distintas naciones que configuran el cuerpo político de un país conviven eh, bajo un mismo Estado, bajo un mismo sistema jurídico, en términos de respeto, de igualdad entre ellas, sin que una domine a las demás. Y esto es una transformación respecto de, eh, eh, o supone una transformación profunda en lo que experimentamos ahora, donde una nación, que es la nación mestiza chilena, domina a las otras, eh, de tal manera que las otras ni siquiera eh, son visibles es decir, son consideradas como parte de la nación chilena se les se le elimina simbólicamente y se les considera uh-huh. parte de una sola nación entonces esta situación es la que quiere cambiar la idea de la plurinacionalidad y la plurinacionalidad es posible a partir de la garantía y por esto es tan importante el proceso constituyente eh, porque se requiere para que exista plurinacionalidad que se garanticen derechos colectivos, sobre todo de índole política, a los pueblos indígenas, para que el poder compa- eh, para que el, el estado comparta su poder con los pueblos indígenas. Esto eh, es lo que quiere, demanda la mayoría del mundo indígena en Chile uh-huh. y lo que está en juego ahora en el proceso constituyente. Si quiere realmente el proceso constituyente contribuir a, a reparar, a, constru- a, a construir una relación de, de acuerdos constructivos con los pueblos indígenas tiene que asumir la plurinacionalidad
0: del país y, 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 pero ni siquiera está siendo posible hasta el momento que, que haya escaños indígenas en, en, la, en la convención hasta el momento en el debate según el debate parlamentario
1: bueno, es, es la realidad que tenemos. Nuestro país es un país donde los pueblos indígenas han sido tratados como enemigos internos uh-huh. y donde por eso, digamos, existe un poder anti-indígena muy fuerte y donde esta, por eso esta cuestión que debería parecer natural, obvia, eh, es algo que eh, todavía hasta el día de hoy no tenemos. es decir, no. Eh, Tenemos que resolver en una nueva constitución eh, el estatus constitucional de los pueblos indígenas. Somos de los pocos países en América Latina que no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas y para hacerlo tenemos este, este elemento básico que son los escaños reservados para que los pueblos indígenas participen como tales en una convención constitucional y no somos capaces de asegurarlos todavía porque hay una tremenda resistencia eh, del mundo político ¿sí? entonces esto te demuestra que el mundo político chileno tiene por lo menos un poder que todavía se mantiene dentro de él que eh, rechaza a los pueblos indígenas que prefiere eh, que considerar a los pueblos indígenas como un enemigo interno
0: de ahí se entiende el, el, el este argumento lo, o sea, lo falás del argumento de, de, de me, me parece que de no sé si específicamente de, de grupos de Bópoli, pero de, de la derecha que ar, eh, decían que querían implementar un padrón eh, separado como es en Nueva Zelanda pero en el fondo están atacando solo o, o están haciéndose cargo solo de la forma, pero no en el fondo sigue esta lógica de dominación que señalas tú. Y ahí, y ahí está el, el problema de ese argumento. ¿Así es como hay que entender eso ¿O no?
1: A ver, eh, yo creo que que la forma de comprensión de ese argumento sale a la vista cuando uno piensa que para constituir un padrón eh, tendríamos que tener condiciones de normalidad y luego que esto requiere un tiempo adecuado para que se se construya un padrón. ¿Cómo vamos a contribuir un padrón en dos meses? Que quedan entre eh, ahora, digamos, y lo que es el límite para la inscripción de candidaturas, que es el 11 de enero. No se puede construir un padrón en dos meses, y luego no se puede construir un padrón especial en circunstancias de una pandemia, de una emergencia sanitaria. Entonces, ahí uno queda muy claro en que esto no es sino un estratagema, como para aparecer que se está dando una solución, cuando en realidad se está diciendo, bueno, hagamos esto de esta manera, porque sabemos que de esta manera no va a resultar. De esta mm. manera, digamos, no, no van a inscribirse los indígenas, de esta manera no va a haber ni 100.000 inscritos, entonces no va a haber representación a partir de, eh, de de esta solución que yo propongo. Entonces, es simplemente una un volador de luces, podríamos decir, un alibi, término así más, más elevado, eh, para tratar de manifestar que están haciendo algo cuando lo que quieren es evitar a toda costa que exista representación de los pueblos indígenas como tales en una convención constitucional. Entonces, evidentemente no se puede construir un padrón en medio de una pandemia, porque esto supone que la gente se registre, que concurra, que eh, presente antecedentes, que consiga esos antecedentes, y eso no se puede hacer en dos meses y eso no se puede hacer con pandemia. Entonces, es simplemente absurdo.
0: y el, el, el... ¿Tú eh, tienes tienes eh, intenciones de postularte para la Convención sí. Constitucional?
1: Bueno, esa es la pregunta que ya me vienen haciendo mucho en las últimas semanas. <risa> la verdad, yo yo me preinscribí dentro del Partido Socialista mm. para ser candidato a, a constituyente. El Partido Socialista todavía no lo decide. Yo no quiero ocupar un, un puesto de los eventuales, porque to- estamos todavía. Como decíamos, en la duda, si van a existir escaños uh-huh. reservados, pero uh-huh. la idea es que los escaños reservados sean ocupados por dirigentes de los pueblos indígenas que estén eh, que hayan hecho su, su vida dirigencial en las organizaciones propias de los pueblos indígenas, no tanto en los partidos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, los, los que son militantes partidos y que tienen su vida no esté tan vinculada a la organización indígena, sino quizá más al partido, entonces tienen que optar por ir en la lista de partidos ese es el compromiso que hemos asumido con las mismas organizaciones indígenas con las cuales hemos trabajado la demanda por los escaños entonces las organizaciones indígenas dicen nosotros queremos que los escaños indígenas sean para dirigentes comunitarios indígenas y y los partidos políticos que nos han acompañado y han apoyado esto les pedimos que esto sea así y y los partidos han asumido un un compromiso de honor que ojalá se cumpla y se honre de que los, las personas militantes partidos que estén más vinculadas a sus partidos lo hagan en la lista de sus partidos yo pues le he pedido al Partido Socialista eso y todavía no, no se decide uh-huh. eh, eh, y espero que los demás militantes de partidos hagan lo mismo
0: es eh, interesante lo que, lo que que el proceso que cuentas porque habla de una cierta reconstrucción de la confianza que, que está tan destruida en general
1: eh, sí, no, ese ha sido el sentido porque cuando se plantea cuando está el acuerdo de noviembre y luego la reforma constitucional que desencadena el proceso constituyente, evidentemente el tema, bueno, no solo este sino también el tema de las mujeres y de los independientes uh-huh. más de los pueblos indígenas no estaban ahí y había que lograr que estuvieran, entonces eh, se empezaron a organizar por cierto, el mundo indígena tomó diversas posiciones hay sectores del mundo mapuche en particular que no quieren tener nada que ver con este proceso constituyente o sea, la CAM, el Consejo de Todas las Tierras dijeron que no quieren tener que ver con esto pero el resto del mundo indígena, mapuche en particular eh, sí asumió una postura de participar y participar exigiendo que haya escaños y para eso eh, se hizo un planteamiento eh, a las comisiones del Congreso y las personas que participaban en esta audiencia empezaron a organizarse y a constituir una coordinación. Todo esto en torno a organizaciones indígenas, como los alcaldes mapuches, la identidad sí. de las quenches y un conjunto de organizaciones que se aglutinaron. Entonces se constituyó como un puente entre el mundo político eh, de los partidos que estaban respaldando esta demanda y las organizaciones indígenas. Y, y claro, pues, había una serie de problemas de desconfianza. Y una de las cosas que se discutió era esto, o sea, si los militantes de partidos tenían que podían ser candidatos en los escaños, en los eventuales escaños, incluso hubo posturas que decían que había que prohibírselo, que tenía que prohibírselo formalmente. La verdad, esta prohibición formal no, no era muy consistente con el derecho humano a, a la participación y a la asociación política, pero se entiende, digamos, de que tiene que ver con una desconfianza en el mundo social respecto a los partidos. Entonces eh, eh, se, se tomó un acuerdo en el sentido de que, mm. de que eh, es de sentido común también pensar de que un, un militante de un partido que no esté vinculado al mundo indígena realmente debería y, si, y quiere ejercer representación, debería pedirse con su partido. Mm. Pero en cambio, los que estén los dirigentes comunitarios, ellos son los que tienen que ser candidatos representativos por el mundo indígena de los escaños. Entonces, esa mm. fue la manera en que lo, lo hemos tomado. O sea, Hay un compromiso mm. de honor, o sea, no puede haber una prohibición formal porque sería compleja en cuanto a, 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 claro. a los derechos humanos que están en juego, pero sí hay compromiso de honor. Si tú eres parte de un partido y estás más vinculado a un partido que a una organización indígena, pídele a tu partido que te lleve como mm. candidato y en y cambio para... si está en una nación indígena ahí te presentas como escaño, como claro. candidato a los eventuales escaños
0: y, y para cerrar desde ya agradec- agradeciéndote está muy muy interesante todos los temas y muy que muchas preguntas porque bueno, son todos muy amplios pero um, a propósito de la constituyente de que estás está interesado en ir de tu especialización en, en el tema de derechos indígenas eh ¿qué esperarías? ¿Qué, ¿para qué vas, con qué, con qué mirada qué esperarías que pasara respecto de, de estos temas, cómo sería la, la cómo cómo empezar a sanar esta relación entre las naciones de Chile?
1: o sea una una nueva constitución va a tener que resolver la exclusión política de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas están fuera del sistema político y tienen que estar adentro y esto se hace garantizando derechos colectivos garantizando la autodeterminación de los pueblos indígenas dentro de la constitución, posibilitando regímenes autonómicos, en fin, que son demandas históricas, uh-huh. y a partir de aquí, vamos, de allí vamos a poder reconstruir esta relación con los pueblos indígenas. Eh, esto es una oportunidad que en Chile no se podría farrear, entonces a mí me interesa que eso sea posible, pero esto además está en una correlación, en un sistema con otros derechos más generales, esto es... El, medio, el derecho al medio ambiente limitar el derecho a propiedad la libertad, la libertad económica para que respete los derechos humanos de las comunidades y los derechos de la naturaleza que haya más participación, que haya más poder de las regiones, en fin son todos elementos que no son estrictamente indígenas pero también les interesan a los pueblos indígenas, entonces esto debería estar en una nueva constitución y, y por eso es clave también quien integre el órgano constituyente
0: Bien, muchas gracias Salvador eh, Muy interesante como te decía Y y nada, ojalá que podamos conversar de nuevo eh, Sobre todo si vas a a la constituyente Bueno, muchas gracias Muchas gracias